0: 东海岸画虾
1: 。当海况微生，休提太平洋波等。邀请您同齐拍开世界门。新广播电台 New Radio f n 九九点我是 Tiff。我们上个礼拜呢，已经为大家介绍了英国女王度过了白金禧年登基大典。但是再怎么璀璨的故事，总是有落幕的一天。如果哪一天象征着英国王权的英国女王倒下，这时候的英国该如何应应国家元首的离世？在今天节目当中，就来跟大家分享：当伦敦铁桥倒下。在位70年，英国女王已经经历过了14位英国首相，也经历过了14位的美国总统。伊丽莎白二世今年96岁，年事已高的他已经不像以前一样，各种皇室义务都能履行。在90岁那一年圣诞节，他甚至也因为生病消失在公众场合好几天，引发大众关注，而这也让很多人开始讨论。如果未来英国女王去世，将会发生什么事？《英国卫报呢》呢就针对此做了一系列的报道，带大家来了解：如果真的哪一天英国女王离开了英国人民，英国将如何应应？每任君主去世时候都会有一句暗号，像是六十五年前的。国王乔治六世他去世的时候，人本是以海德公园角落来作为暗号代称君主离世。那么，英国女王的代号是什么呢？没错，就是著名的伦敦铁桥。当伊丽莎白女王去世的时候，第一时间知道这件事的女王私人秘书。盖特爵士会立刻用加密的电话打给英国首相，同时讲出暗号“伦敦铁桥”。如果首相还没意会过来，盖特爵士就会说“伦敦铁桥倒下了”，来暗示女王已经逝世,世的消息。而伦敦铁桥计划大概是在一九六零年代就开始拟定。从那时候开始呢，相关人员像是各政府部门、军警、播报员，每年都会在英国圣公会总部开个两到三次的会，每年重新对倒下的伦敦铁塔制定新的执行计划。有一名会定期参与这个会议的人就表示：“全世界都会注意到英国能不能完美的达成这件事，而他们相信他们能够做到。”伦敦铁桥计划呢，会把铁桥倒下那一天称之为 D day， 那么第二天就是 D 加一 day， 以此类推下去。而在首相第一时间接获伦敦铁桥倒下的消息之后，相关人员会立刻秘密行动起来，包括有各国大使、联邦总督，也会在第一时间收到通知。接到消息的他们会在左臂带起早就设计好的长大约是八点二五公分的黑色臂章。而在过去呢，前几位王室成员逝世,世的时候 ，BBC 也就是英国国家广播公司都是抢先播报的媒体。但是现在呢，这样的垄断权已经不再适用。在女王逝世,世之后。皇室会透过美联社来发布全世界的新闻稿，让全球及时知道这个消息。而与此同时呢，白金汉宫呢，则会由身穿哀悼服饰的侍者，将白纸黑边的讣文要挂在皇宫门口昭告。皇宫网站也会转换成全黑的单一页面，用几行简短的文字来传达这个消息。而等到讯息公开之后，他们会降下半旗，同时敲响丧钟。上下议院在这一段期间也会宣布收回。当然，也有相关人员设想，如果女王是在飞机或度假小屋过世，该怎么办呢？云端新广播电台 New Radio FM 九九点我是 t i f 在今天节目当中呢，来跟大家分享：当伦敦铁桥倒下，这个伦敦铁桥可不是真的伦敦铁桥，它代称的是英国女王伊丽莎白二世。而伊丽莎白二世呢，也是在位最久的英国君主，在位长达七十年，在六月呢度过了她继位七十周年的白金喜庆。但真的有一天，英国女王离世了。英国该怎么样来迎接这一位在位最久的君主的丧礼呢？上一段节目当中，我们提到了，如果伊丽莎白女王是在白金汉宫过世，她的私人秘书会第一时间来通知英国首相，用伦敦铁桥倒下作为代号，同时间通知各相关人员进行应应措施，在白金汉宫门口会挂起副文，同时。会以美联社发布全球新闻稿。但如果英国女王不是在白金汉宫过世，那么这时候就会有其他的相关措施。女王的遗体无论如何一定会送回白金汉宫。如果女王是在飞机度假小屋过世，那么在第一时间，她的遗体会被送回白金汉宫的王座室，他们也会把房间重新铺地毯。装备恰当的光线、暖气跟电话，同时由四名英国御林军来进行看守。而至于各大媒体也都已经做好各式各样的准备，像是 BBC 会启动无线电报警传输系统。这个系统呢是 BBC 他们从一九三零年代就设立的，主要是用来宣告王室成员去世的一套既复杂又神秘的系统。事实上呢，大部分的员工都就在这一套系统测试的时候看过它，有更多员工则是从来都没有看过，甚至不知道有这一套系统。有一名 BBC 地区记者便表示，每次有什么奇怪的声音，他都会猜是不是 RATS 这一套无线电报警传输系统启用，因为他连它听起来像什么都不知道。同一时间，英英国另外一大报《未报》则是提到，他们会从一大堆的备稿当中挑出预先写好的追悼文；《时代》杂志则是会准备好长达十一天的纪念文章。电视台方面，天空新闻台跟独立电视新闻会以代号“罗宾森小姐”为名，在这几年，他们是不断的排演女王去世之后节目到底要怎么进行。甚至有些皇室分析专家也都跟电视台是签好了专属合约，就要等事情发生之后，就会替这些电视台第一时间提供独家专访。而另外，英国电台则是有一个蓝灯网络，只要发生全国性的灾难，各大电台蓝灯会开始闪烁，而这个蓝灯闪烁，在线的主持人呢就会知道。再过几分钟，他们得在音乐的伴奏之下来宣布这个噩耗。而接下来的歌单也是非常讲究的，有些电台甚至列出了情绪一跟情绪二的歌单。什么是情绪一？什么是情绪二呢？情绪一指的是超级难过程度的歌单，情绪二则是难过的歌单。总而言之，在英国。无论大小事，一切几乎都已经被规划得清清楚楚、明明白白。有一名负责典礼现场报道的电视导演，更是形容自己呢有一本二点五公分厚的指导手册。他表示，所有事情呢都事先必须要规划，人们也要知道他们到底应该要做些什么。女王的离世，同时也意味着新皇的诞生——超尔斯王子。此时就必须要接任英国国王，迎接新王继位，英国又要做哪些准备呢？我们休息一下，音乐过后再来跟您分享。
0: 我希望觉悟，又害怕麻木。单纯的好日子有没有虚度？再完美的孤独，算不算美中不足？希望觉悟，又害怕麻木，单身的。
1: 化卫生，收台太平回北屯，邀请您同齐拍开世界的门。云端新广播电台 New Radio FM 九二点五，我是 Tiff， 在今天节目当中来跟大家分享的是，当伦敦铁桥倒下，也就是英女王如果离世的时候，英国将会有什么样的行动来面对女王的离世？上一段节目当中我们提到了英女王逝世的时候，各个媒体有一套完整的阴影措施，而在这一切之后，所要面对的就是新王的接任。也就是查尔斯王子的继任问题了。目前英国王室的继位顺序，第一位是查尔斯王子，第二顺位呢则是查尔斯王子的长子威廉王子。那么第三顺位呢是威廉王子的长子乔治王子，而英国王位的继承人第四顺位则是乔治王子的姐姐夏绿蒂公主。英国王位继承人第五顺位，则是夏律帝公主跟乔治王子的弟弟路易王子。戴安娜王妃的第二个儿子，也是威廉王子的弟弟哈利王子，则是英国王位继承人第六顺位。英国王室继承的第七顺位是哈利王子跟梅根的长子阿奇少爷。第八顺位则是现任女王伊丽莎白二世的第二个儿子安德鲁王子，但是安德鲁王子呢，在2015年惹出了性丑闻，目前已经全面退出了英国王室的公务执行。但是，即便老爸不争气，儿女仍然拥有继位的权利。第九顺位的继承人就是发生丑闻的安德鲁王子长女。碧翠丝公主、安德鲁王子的二女儿尤金尼公主，则是英国王位继承人的第十顺位。英国女王伊丽莎白二世有三个儿子，第三个儿子呢，也就是最小的爱德华王子，是英国王位继承人的第十一顺位。继承的第十二顺位，则是爱德华王子的长子詹姆士，爱德华王子的长女詹姆士的姐姐。路易斯则是英国王位继承人的第十三顺位。英国王位的继承人第十四顺位是伊丽莎白二世的长女安妮长公主。值得一提的是，英国王室继承在过去是以男性继承人为主，男性继承人之后开始排顺位的才会是女性继承人。但是在二零一三年之后，王室继承法有了根本性的改变。而是以年纪来排序，并非以性别来排序。所以，在2013年之前出生的安妮长公主，即便是安德鲁王子、爱德华王子的姐姐，但是排序仍然在这两个弟弟后面。如果她是在2013年之后出生，那么她的排序就会比弟弟还要前面。好的，来认识最后一位王室排序第十五的彼得菲利普，他就是安妮长公主的长子。但是安妮长公主其实非常的有想法，自他的长子一出生，他便拒绝了女王受封自己儿子任何爵位，因为他不希望自己的儿子成为贵族。于是彼得菲利普也相较于其他皇室成员，在更日常的环境之下长大。而也是现任香港苏格兰银行的高级经理，过着平凡朴实的生活。介绍完了英国王室继位顺序，我们再回到英国王室继位第一顺位查尔斯王子。值得注意的是呢，在查尔斯王子他继位的时候，伴随女王超过将近五十年的员工也会跟着前任女王的逝世一起被遣散。查尔斯王子呢会带着他自己的员工进驻白金汉宫。有一名女王的侍臣就形容这个状况：无论如何，你都必须要谨记在心。所有为王室工作的人都只需把时间借出去而已。伦敦铁桥计划小组表示，在继任的英国王位上。查尔斯王子等待了是比任何继承人都更久的时间，所以呢，他们所有的沙盘推演都会聚焦在查尔斯王子的继任上。而有一名查尔斯王子的顾问表示，在英国历史上，当天只有两件事：一是一名君主的逝世事，二则是一名国王的诞生。当查尔斯王子正式继位，国家又会做出哪些应对措施呢？我们休息一下音乐过后。再来跟您分享。
2: 雪说谎，外面在涂上他们喜欢的果酱。总有天我会打破那扇窗户，但反正从来不屑他们的大拇哥。总有天当我脱下纱布了，谁都别想别想再卡住。Uh
1: 云丹新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中来跟大家谈的是当伦敦铁桥倒下，谈的是假如有一天英女王过世，英国的改朝换代。当英女王去世的时候，查尔斯王子立即成为查尔斯国王，英国需要根本更动的东西可就多了。第一个更动的就是英国的国歌，歌词必须被修改，而现行通行的邮票、钞票也都必须要著作新版，迎接英国的新国王威廉王子也会接替父亲的位置，成为威尔斯亲王威廉王子。按照计划，查尔斯王子会在女王逝世,世的二十四小时之内继任为王。遵照着旧皇一死，新皇万岁的传统，英国在女王逝世的第二天将不会再降半旗，同时在隔天早上十一点正式宣布下任国王。在伦敦铁桥垮下来的第五天，也就是女王逝世的第五天，女王棺木会被移到西敏宫，接下来四天每天开放二十三小时的方式供人瞻仰。在第十天的时候，大部分店家会休息一天，股市也不会开张，因为那天是埋葬女王的日子。在安葬当天早上九点，大本钟会以包裹皮革的方式被敲响，意味着西敏宫的棺木会被送到相距数百公尺的西敏寺，等待大主教念完了追悼文之后。女王棺木会被抬上亮绿色的马车上，在经过林荫路回到王宫，而皇宫皇室成员也会在那里等着送她最后一程。而对于未来女王可能会被埋葬在哪里呢？事实上，埋葬地点尚未决定。有些人猜想她可能会被埋在她的私人领土巴尔莫勒尔，或者是桑德林汉姆。也有媒体猜测，他有可能会埋葬在圣乔治礼拜堂，他父亲乔治六世的身旁。这一切的准备看起来是这么的理所当然，但是另外一方面，也有人是不以为然，因为预先为一名王室成员的去世做出这么多准备，让人感到不舒服。也有人抱怨预备的阵仗过于浩大，好像没有其他事情比这还要重要。英国中央媒体卫报表示，当人们认知到一个人不可能跟整个国家的灵魂画上等号时，英国王室在这一个君主立宪国的存在就会不断的受到挑战。尤其是当整个王室最重要的象征——英国女王过世之后，未来的英国王室是否能在英国人民之间维持高声望，也是未来的一大挑战。更不要说过去的殖民地，而目前都已经是实质主权国家的大英国协，是否还愿意由英国君主来兼任大英国协元首，也是一大变数。那么，什么是大英国协呢？大英国协元首为什么是由英国君主兼任呢？休息一下，下一段节目再来跟您讲这一段历史。
2: 派不上用场，什么要我原谅，要我很坚强。你对遇见这一面好像有一点失望，无法适应我也开始不感伤。我没不听话。简单的妆，开朗而明亮，随时迎接。
1: 云南新广播电台 New Radio FM 九六点五，我是 t i f 我们今天跟大家谈的是，当伦敦铁桥垮下来，如果英国女王伊丽莎白二世过世，世界会发生哪些翻天覆地的变化？当然，第一个对于英国本土会产生了英国王室存废的问题讨论，而第二个对于全世界最大的影响就是大英国协的存在了。什么是大英国协呢？大英国协存在又对于世界有什么样的意义？我们来了解大英国协。大英国协呢，现在是一个五十六个主权国家所组成的国际互助组织。其实，大英国协不是一个统一的联邦或者是邦联，也无权约束旗下任何成员国的内政。大英国协到底是怎么组成的呢？大英国协成员国主要是来自于历史继承，是由英国的旧殖民地还有自治领域所组成。不过在组织里面呢，所有的成员国地位是一律平等。名义上的共主大英国协元首是由英国君主兼任，首任是乔治六世，也就是伊丽莎白二世的父亲。而现任则是伊丽莎白女王，但是这个职位并没有实权，秘书长才是大英国协实质上最高的实际长官。这个大英国协成立的原因，法里是依据1971年所发表的新加坡宣言。这个宣言的内容是表示各个成员国必须要互相合作，包括在旅游、游学。还有贸易上拥有很强的流通性，不过在军事、外交这一些主权上呢，并没有实质的条款规定，是一个相当松散的联盟。另外，大英国时还有一个很重要的关键是，他们必须要遵守多种普世价值，包括促进民主、人权、法治、公民自由。另外，法律之前人人平等、自由贸易、多边主义，还有世界和平进步等等这些目标，通过了多边项目实施。每四年会举行一次大英国协运动会，来达成这个目标以及促进大英国协互相的合作。不过，大家要注意的是，大英国协跟大英国协王国是不一样的。大英国协王国是。大英国协的一份子，但是大英国协是五十四个国家，大英国协王国则是这五十四个国家当中的十五个国家。大英国协王国建一个王国的名称，指的是他们的君主是承认英国王室为国家元首的，所以大英国协王国名义上的元首呢是。以英国国王为主，那么这也是我刚刚提到的这些大英国协王国，在未来伊丽莎白二世崩逝之后，是否还愿意承认英国王室当中的国王是他们的国家最高元首，最主要的关键。其实，伊丽莎白二世也担心，在自己过世之后呢，整个大英国协会面临崩溃的命运。所以在二零一八年的四月二十一号，伊丽莎白二世英国女王也在大英国协高峰会当中提到，下一任的大英国协元首由威尔斯亲王查尔斯来继承，在会议当中得到五十四个会员国领袖一致同意。但是大家别忘记了，现在的国民外交并不是由领袖一人决定就能够成为定案的，未来仍然是需要。经过人民的认同，如果有任何大英国协王国的成员透过了公投而去否定了由英国国王兼任国家元首，那么局势就有可能会有所转变。而这也是全世界在密切观察大英国协到底能否维持的一个重要关键。无论如何，英国女王伊丽莎白二世已经用她的长寿来见证了上个世纪非常重要的一段历史。而这一个世纪的历史是否能由未来的接班人查尔斯王子，甚至是他的儿子威廉王子来改写英国自己本身所书写下的历史呢？让我们拭目以待。我是 Tiff， 也希望您喜欢我们今天的节目内容。东海岸花仙，西安我们下周再见。